0: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, después de lo que nos ha dejado la semana con la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, sobre todo eso. Con Dionisio Estrada, con Barack Feber, para empezar a sacar algunas conclusiones de lo que nos ha parecido esta semana. Dionisio, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Ricardo. Gusto saludarte a ti, a Barack por supuesto. Y algunos temas ahí, ¿no? Interesantes, como el que tendremos de Benzema.
0: Sí, porque todo, bueno, no todo... Pero hay buena parte de, de, de las conclusiones de esta ida de semifinales que vuelven a apuntar evidentemente al futbolista francés, a lo que ha sido capaz de hacer en Manchester ante el City y a lo que viene además Dionisio realizando buena parte de la temporada sí. cinco grandes momentos de Karim Benzema esto ante el Valencia recibiendo pelota de Fernand Mendy, control en el área giro completo y definición pegada al
1: palo. Eh, no, la manera para proteger el balón, girar sobre su propio eje, hacerse el espacio llevarse en la finta uno de los defensas y después tirar abajo y complicado para el portero, pegado al poste
0: Número cuatro de Karim Benzema, frente a al, a la vez, pelota pasada Lucas Vázquez con el recentro, la pelota que quedaba ahí después de un toque casi involuntario de Hazard. Arrancaba temporada en España y Karim Benzema definía así.
1: Sobre todo eso, ¿no? La capacidad y rapidez mental que tiene el francés, porque no es el primer y quizá no vamos a, va a ser el único gol que lo vemos que de primera intención y sin pensar le pega, ¿no?
0: De Asensio ante el Atlético de Madrid... La pelota de Vinicius, la dupla letal que ha encontrado el Real Madrid este año y la definición del futbolista francés.
1: Sí, tiene una técnica realmente espectacular, envidiable Benzema en el remate de cabeza, en el golpeo y ahí lo vemos.
0: Ante el español de Barcelona, aquel partido que el Real Madrid terminó perdiendo por liga. Karim Benzema era capaz de hacer esto, un partido muy malo, aquel del Real Madrid, en donde el español de Barcelona fue hasta de perdonavidas durante el partido, pero le alcanzaba a Karim Benzema todavía para rescatar. A...
1: No, es que a los 34 años, o sea, realmente hacer los quiebres que hizo y quitarse la marca no es fácil. ¿eh?
0: Ante el Athletic Club, la gran jugada del Madrid, la pelota de primera servida por Tony Cross, y así aparecía Karim Benzema, un partido que el Real Madrid, en... Menos de 10 minutos prácticamente aquel día había aniquilado, aunque todavía el Atlético alcanzó a regresar al partido con un gol también rápido. El partido lo terminó ganando el equipo blanco. Eh, el diario marca en una clara alusión a que pues Karim Benzema va a ser el balón de oro. Para nosotros no hay dura... No hay duda, la bandera de la remontada, la fotografía del futbolista francés después de los dos goles conseguidos en Inglaterra, insistimos en la ida ante el Manchester City. Ya son 54 participaciones de Karim Benzema a lo largo de toda la temporada. Un dato que hemos venido actualizando casi todas las semanas en Fuera de Juego por lo que ha sido el futbolista francés. Barak ferber también en esta edición de Fuera de Juego. Esa es una de las conclusiones, Barak, que nos deja esta semana de Champions, que Karim Benzema es cada vez más firme el principal
2: candidato a ganar el Balón de Oro? Es que, saludos de inicio, hola Ricardo, a, a mí no me gusta para nada que cuando estemos hablando de semifinales de, de Champions League, que, que ya tiene una importancia por sí sola, parezca un camino hacia ganar el Balón de Oro, ¿no? Es, es como si en los últimos años el debate según ciertos medios de información se centra más en eh, la Champions League es como el método, ¿no? O, o el camino para ganar el Balón de Oro, cuando es justamente al revés, ¿no? Eh, eh, lo que quieres es el título colectivo y después el título individual no puede ser consecuencia eh, o, o el fin último, ¿no? Eh, debe ser solo una anécdota. Pero estamos donde estamos, vivimos en donde vivimos y, y está claro que está ahí. Y, y se habla mucho y, y, y está claro que, que no hay otra alternativa más que ceder ante la evidencia. Hoy, a mes de abril, no hay un jugador tan determinante que impacte tanto en los resultados de su equipo como Karim Benzema. Le está alcanzando al Real Madrid para, para meterse a semifinales de Champions, de ganar la Liga Española. Eh, vamos a ver si logra jugar la final. Falta mucho, ¿no? Falta mucho porque a ver si llega a la final. Eh, si no llega a la final, pues habrá un campeón, ya sea el Liverpool o el City, con muy buenos jugadores, que también me imagino yo, tendrán candidaturas muy serias al, al Balón de Oro. Ganar el Balón de Oro sin haber ganado la Champions es algo al alcance de, de muy pocos, ¿no? de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Eh, vamos a ver si si más, si no logra ese objetivo que es el realmente importante y no podemos perderlo de vista, ganar la Champions League. Eh, vamos a ver si la alcanza entonces Pero para si ganar. Si no después, mal balón recuerdo
1: cambiaron los criterios y supuestamente ya los títulos colectivos no van a tener tanto incidencios. Que los criterios inc no han estado claros nunca, Dionisio. No, bueno, ¿Tú pero, lo querías claro antes? A ver, pero France Football lo estableció ya hace algunas semanas. Ya los títulos colectivos no van a pesar o van a influir eh, en, no, en digo... lo que es en la próxima elección del Balón de Oro. Si France Football sí. lo, lo piensa, yo lo que, voy a lo que no, dice, dice Barack. Sí. Sin necesidad de que gane la Champions, entonces no, pero, pero... puede ganar el Balón de Oro.
3: A ver, Barak.
2: Pero France Football sigue diciendo que que el segundo, a ver, leí la nota hace, cuando salió hace dos tres semanas, el segundo tema a analizar siempre es, al ser esto un deporte colectivo, Lo que se gana. los objetivos colectivos, las eh, copas que se ganan. Entonces, claro que es algo muy importante. Entonces, claro, entonces, si el Liverpool gana eh, la Champions y, y la gana con un Mohamed Salah majestuoso en la final, pues entonces Salah será el gran favorito, indudablemente. A ver.
0: Creería que no es lo mismo ser el mejor futbolista que el más determinante uh -huh. ¿En cuál de las dos categorías encaja hoy mejor Karim Benzema? ¿Es el mejor futbolista hoy
1: en el mundo o es el futbolista más determinante hoy es en el mundo? Es el más determinante, para su equipo es el más determinante no hay ningún jugador como él más determinante. Ni siquiera, a ver, en su momento se habló de lo que era Haaland para el Borussia Dortmund. y y hemos visto que entre lesiones y todo lo demás no ha producido lo mismo que produce Karim Benzema. Mohamed Salah tuvo un gran arranque de temporada, después como que medio se perdió, ahora otra vez está repuntando. Pero también Salah tiene salió. 22 goles y es líder, y es líder, y es líder. Sí, pero también tenemos que entonces comparar que dentro de las cinco ligas, los eh, top scores, por así decirlo, o los capo canon, canonieris en el caso de Ciro inmóvil en, en Italia el o caso los goleadores, de Salah,
0: ¿no? Para no decirle ningún término sí, así medio
1: Liga Premier o el caso de Lewandowski en la Bundesliga no, no, o, sea. o en el caso de Benzema en España con 25 anotaciones o sea también Benzema en su en el país donde juega es líder tanto en asistencias como en el tema de, de goles y a nivel de selección ¿Eh? juntando 48 partidos, ha marcado 46 goles esta temporada.
0: ¿Qué es más, Benzema, hoy, Barack ¿Mejor futbolista o eso? ¿Determinante, oportuno, eh, definitorio en partidos clave que sí. hemos visto a lo largo de toda la temporada?
2: Es que es las dos cosas. Eh, el tema con Benzema es si está en boca de todos, es porque juega en el Real Madrid. Obviamente eso lo catapulta a una atención mediática a la que no se somete otro tipo de futbolistas, y porque está haciendo ambas cosas. El más determinante, sin la menor duda. Ahí está, partido a partido, sobre todo aquellos que son trascendentales, el Real Madrid contra las cuerdas y aferrándose a Benzema, como en su momento lo hacía con Cristiano Ronaldo o con Sergio Ramos. Y, y con ese penal, Benzema a lopanenca o a los Sergio Ramos, deberíamos llamarlo, eh, también como que da un mensaje, no, no, no solamente... Es ese clavo al que se está aferrando el Real Madrid, que, que, que no es una especie de jugadores que nada más meten el gol cuando el equipo lo necesita, que eso está muy bien. y ha habido pocos en la historia. Es que mete dos o tres o los que hagan falta. no Eso es lo que realmente hace de Benzema, sin ninguna duda, el jugador más determinante del mundo. Ahora, el mejor jugador del mundo, ahí sí me parece que hay un debate mayor. Creo que está siendo ahora mismo el mejor de todos. Eh, no debería estar peleado. Normalmente el más determinante... ...debe ser también el mejor... ...calidad tiene, siempre la ha tenido... Solo que ahora, además de esa calidad... ...que se expone mucho más... ...porque es la gran figura del Real Madrid... ...porque el plantel... ...a ver, Modric sigue siendo bueno... ...pero ya no tiene la edad que tenía... ...Cross sigue siendo bueno... ...pero tampoco está en el mejor momento de su carrera... ...Casemiro lo mismo... ...Bell eh, ahí está, pero es como si no estuviera... ...Cristiano Ronaldo ya no está... ...entonces Benzema estaba, ya era muy bueno... ...como que era una luz que brillaba junto a otras... ...y las demás se han ido apagando... Y entonces esta es segadora, ¿no? Pero sería. Es el más determinante, sin ninguna duda. Y es uno de los mejores. Uno de los mejores también, sin duda.
1: Sería muy limitado también este. Eh... Ricardo Ibarak pensar que solamente por los goles y las asistencias es determinante, es por lo que genera también
0: de fútbol. Para eso hay una jugada que creo que lo refleja el pasado miércoles en El Sadar sobre el final de partido con un Karim Benzema que se especulaba iba a jugar de inicio medio, medio tiempo, 60 minutos, casi al minuto 90, pegado a su área, Benzema hace una jugada, Benzema construye la jugada del 3 a 1 con el que el Real Madrid sentenciaba aquel partido el gol de Lucas Vázquez. Un gesto de Benzema que, que lo mete en este debate, ¿no? Si es no solo goleador, asistidor, si es además una especie de, de, de generador de
1: fútbol, ¿no? Al día de hoy, Dionisio. No, de que lo es, lo es, porque construye, porque busca, porque eh, se bota del área, y, eh, es un delantero satélite también, si tiene que ir por izquierda, si tiene que votar por la derecha, si tiene que ser un media punta para recibir el balón y después meterse otra vez al área, todo eso hace Benzema, tiene buena técnica, puede ganarte un duelo individual, puede hacerte un quiebre y puede, por supuesto, este, crear fútbol colectivo, por eso insisto, sería muy limitado pensar en Benzema nada más, en los números, las que meta y las que asiste, no, es lo que crea, lo que genera de fútbol también.
0: Decías, Barack, que la Champions no debería de ser el camino hacia el balón de oro, pero lo termina siendo, porque ya sabemos la Champions lo que termina marcando, no las temporadas individuales y colectivas de futbolistas y de, y de equipos. Benzema está muy cerquita del récord de goles en una temporada de Cristiano Ronaldo y ya marcó, o ya igualó, el de goles en fase de eliminación directa. Si consigue eso... Pues va a ser como, además de que implicaría que el Real Madrid seguramente avanzara, ¿no? Con goles de Karim Benzema. Necesita tres goles, final, ¿no? Necesita tres. Para pues, sería un argumento todavía más, y no sé si muy fuerte igualmente, para que Benzema siga sumando votos.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo creo que va a estar ahí, pase lo que pase. Lo que ha hecho hasta ahora, casi finales de abril, ya lo pone ahí. Lo pone más arriba de lo que nunca ha estado, más cerca. De, de lo que jamás había estado en, en, en esa lucha, en la que yo insisto, ¿no? Porque, porque si sí es un tema en el que se entra demasiada atención cuando, cuando la Champions por sí sola ya es la gloria que se busca, ¿no? Y, y el Balón de Oro no es el objetivo final, sino simple consecuencia tras lo que realmente quiere Benzema, tras lo que realmente quiere el Real Madrid y lo que han conseguido muchas veces, pero no de la mano de un Benzema al nivel en el que está ahora. Entonces, el tema es ese. Eh, si el Real Madrid no logra ganarle al Manchester City en semifinales, va a haber una final. Seguramente Liverpool en contra del Manchester City. Y dependiendo de lo que ocurra en esa final, pues sabremos qué tan serio es la, la opción B. ¿no? Porque está claro que, 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 que Benzema, pase lo que pase, llegue o no llegue a los récords, el Madrid gane o no gane la Champions, Benzema va a estar ahí en primer lugar o en segundo lugar. Eh, si gana la Champions, olvídate, ya, ya que ni, ni compitan. Pero si no la gana, habrá que ver la final, ¿no? habrá que ver el partido del Bernabéu, quién levanta la mano en el City para hipotéticamente eliminar al Real Madrid y todavía hay un Kevin De Bruyne, hay un Mohamed Salah, sobre todo esos dos que algo pueden decir.
1: Dos datos, ¿no? Es eh, debajo de Cristiano, que tiene 13 goles, el que más ha conseguido en, en semifinales, ya aparece Benzema, con 7 esta, esta, esta temporada. Ya pasó a Messi, que tenía 6. Y en los últimos 10 años, los que más han metido goles en Champions, por supuesto, Cristiano, que tiene 46, Lewandowski, 29, Benzema llegó a 23 y ya empató a Messi también. En ese periodo de los últimos 10 años. Sí.
0: Ahora... Con todo esto, un, un tema del que ya también ha hablado mucho Ancelotti y, y, y se ha señalado en varios partidos del Real Madrid. Más allá del de momento superlativo que está atravesando Karim Benzema, que no es de ahora, que viene ya arrastrando de por lo menos hace dos o hasta tres temporadas. Está bien que el equipo siga dependiendo, porque se volvió a ver claramente reflejado en Manchester. Está bien que este equipo siga dependiendo tanto, que tenga tanta eh, Benzema dependencia como reconocía al propio Ancelotti.
1: Bueno, ahorita no le queda otra, ahorita tiene que terminar este, la Champions dependiendo de Benzema lo que hace Benzema se termina reflejando inmediatamente en el Madrid, lo vimos los tres goles contra el Chelsea, el hat-trick también contra el París Saint Germain, los dos goles que acerca de la eliminatoria ante este conjunto del de Manchester City pero sí, si se piensa si se termina concretando que hay momentos que parece que se termina alejando más la llegada de Mbappé, pues ya no será solamente eh, Benzema dependiente hay que este, acomodar ahí, hay que juntar ahí, integrar ahí a lo que será Mbappé. Todo dependerá de si se termina o no contratando a Mbappé para el próximo verano.
0: Pues ya veremos el rol que termina teniendo el francés y si se termina viendo acompañado. Ya, de, ya adelantaba el otro día también Benzema Barak con Mbappé. Vamos a marcar el doble de goles, se
2: animaba ya a decir el hoy delantero del Real Madrid. Bueno, eh, complicado, ¿no? Eh, el doble gol es, eh, yo creo que no va a pasar, ¿no? Yo creo que Benzema, así como en su momento su, su producción goleadora, para que la de Cristiano Ronaldo aumentara, tuvo que, que ceder bastantes de los goles que él habría anotado de no haber convivido con el portugués, aquí la consecuencia es idéntica, ¿no? Eh, eh, hay un número de goles, y sobre todo este Real Madrid, que si mejora futbolísticamente, eh, obviamente con mejores herramientas pues tendrá más oportunidades de mejorar sus estadísticas. Pero, a final de cuentas, hay un promedio de goles por partido eh, limitado, ¿no? Eh, no son los Harlem Globetrotters, ni aunque traigan a Holland y a Mbappé, y, y los goles se van a distribuir simplemente de manera distinta, pero, pero más de 100 goles ¿no? No, no, seguramente que no vamos a ver. Y si son más de 100, pues no pasarán de 110, porque hay un número limitado de goles y, y, y no puedes pensar que, que Benzema va a meter 35 y, y Kylian Mbappé va a meter otros 35. Eso te lo digo desde ahora que no va a pasar.
0: Lo, lo que sí, lo que sería de, de un Real Madrid no tan Benzema dependiente y, y un poco lo que plantea Barak, ¿no? Capaz de jugar mejor, seguramente el rendimiento de, de, de Benzema se vería evidentemente eh, apoyado, superado, ¿no? Por por un equipo que lo respaldara más, que a veces parece tenerlo muy, so muy solo, ¿no?
1: Sí, eh, sería un Benzema mucho más potenciado, ¿no? Siendo la figura... ¿Eh? porque antes lo era Cristiano y él jugaba no durante mucho tiempo para lo que pudiera ser el equipo y el mismo Cristiano. Ahora es Benzema, pero si lo respaldaras como dices tú, porque dices, bueno, Vinicius por izquierda, ahí va, ¿no? Poco a poco, poco dando tumbos, pero después por derecha no sabe si Rodrigo, no sabe si este, Lucas Vázquez, no sabe si Mariano, no sabe si a veces hasta Valverde ha jugado como un hombre adelantado por derecha, entonces siempre falta como que algo más para que se cobije Benzema como en su momento estuvo cobijado Cristiano Ronaldo. Y
0: eso ¿no? no ha ocurrido en buena medida tiene que ver con Carlo Ancelotti, ha trabajado Ancelotti, le ha dado las herramientas suficientes a este Real Madrid y ahí entramos al análisis de lo que es el técnico italiano a estas alturas de la temporada persiguiendo lo que persigue Barak, casi con toda seguridad este mismo fin de semana Carlo Ancelotti se va a convertir en el primer técnico en ganar ligas en las cinco competiciones más importantes del viejo continente. ¿Dónde hay que poner a Carlo Ancelotti y qué labor ha hecho esta temporada con el Real Madrid?
2: Bueno, ya, ya, eso ya está, ¿no? Es una consecuencia de, de un técnico que ha dirigido durante muchos años y ha tenido la oportunidad de dirigir a varios de los mejores equipos de cada liga, es decir... ¿Cuántos técnicos en la historia del fútbol han podido dirigir? Ya no hablemos de ganar ¿no? la, la liga. Dirigir siquiera en las cinco ligas más competitivas del planeta. No son tantos. Este señor no solamente lo ha hecho, sino, sino ha ganado. Y si han tenido la confianza en culturas tan distintas como la alemana, como la francesa, como la italiana, como la española eh, y como la inglesa, es porque es un tipo que tiene un mecanismo en el que se adapta a, a todos lados y que aunque su fútbol no sea muy sofisticado, porque no vamos a engañar a nadie y él es el primero que no viene a engañar a nadie, es muy básico si se quiere, pero muy claro. Eh, los jugadores lo entienden muy bien, lo absorben muy bien y además yo creo que es el ideal para ciertos contextos eh, en los que él ha dirigido. Cuando ha dirigido al Napoli o al Everton, eh, que son equipos de un potencial mucho más limitado, pues ahí sí eh, se le ven carencias obvias ¿no? a, a los equipos de Ancelotti que de todas formas eh, compiten. Compiten porque es un buen líder y esta temporada, con unos recursos limitados, limitados para ser el Real Madrid, pues no se puede hacer mucho más. Aspira
0: también a levantar eh, otra Copa de Europa, una más, ¿no? Y convertirse en uno de los técnicos más ganadores, el más ganador eh, en formato Champions, Carlo Ancelotti, que tiene mucho tiempo dirigiendo y que también da pie para debatir. ¿Carlo Ancelotti es un técnico ganador?
1: Sí es ganador, pero no es un técnico que vaya a dejar un legado, en cuanto a estilo, en cuanto a formas, porque para eso, para dejar un legado, tendrías que decir, bueno, a Rigosaki, Johan Cruyff, Pep Guardiola, Klopp, este, en este momento... Pero sí, es un técnico ganador porque lo ha demostrado. O sea, está ¿Pero ha ganado
0: de... lo suficiente para etiquetarlo como ganador, Carlos Ancelotti? Sí,
1: a si tú me dices que ha perdido más que lo que ha ganado, por lo general los que han ganado siempre han perdido más, hasta el propio Michael Jordan. Dime si Michael Jordan en el básquetbol lo ganó todo. Ganó seis títulos, pero no los ganó todos, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo acá. En el caso de Ancelotti, y es más... Esa final que parecía al medio tiempo la tenía ganada de Champions, la del 2005 con el Milan 3 a 0 y que se la termina sacando después el Liverpool. Pero bueno, es un técnico competitivo que se las arregla con lo que sabe para poder llevar a sus equipos a muy buenas instancias. algunos les ha alcanzado para ser Champions como el Milan y como es el Real Madrid y para otros simplemente para ganar el título de liga. Y ojo, el otro día me llamó la atención una declaración cuando él dijo «Yo prefiero trabajar con dueños aficionados». Que con dueños businessman, ¿no? Pero lo curioso es que hoy trabaja con un dueño que es businessman, que es el caso
2: de Florentino, por ejemplo.
0: ¿Dirías que Ancelotti es un técnico ganador, Barack?
2: Sí, 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 sin duda, ahí está. Es decir, eh, ¿cuántos técnicos han ganado más Champions Leagues que, que Ancelotti? ¿Cuántos técnicos han ganado en todas las ligas importantes, como ya lo hizo Ancelotti? Lo podemos dar por oficial. Eso lo convierte automáticamente en un técnico hiper ganador. Otra cosa es ir más a fondo y, y sí darse cuenta mira, eh, Ancelotti ha dirigido durante 30 años, casi siempre salvo cuando dirigió al Napoli, cuando dirigió al Everton y en sus inicios, pero casi siempre ha dirigido a equipos candidatos a ser campeones y, y no siempre lo logró, y, y, y como dice Dionisio eh, no es que tengas que ganar todos los años pero cuando diriges al equipo favorito año sí y año también hubo un momento en el que veías a Ancelotti y decías, a ver, en Champions muy bien pero en Ligas ha ganado más bien poquitas, ¿no? Eh, en realidad, no han sido demasiadas las ligas que ha ganado Ancelotti, si te vas en cuenta el nivel de equipos que ha dirigido Ancelotti, ¿no? Porque hacer campeón de liga al PSG, hacer campeón de liga al Milan, que le tocó dirigir en su momento, hacer campeón de liga al Chelsea Abramovich eh, o hacer campeón de liga al Real Madrid, que ahora sí lo está consiguiendo, pero no lo había conseguido en su anterior etapa, pues es casi una obligación, no es un gran mérito por sí solo. Pero cuando se acumulan todos, pues eh, tienes que hablar de un técnico hiperganador, porque si no lo fuera no le darían oportunidad de seguir dirigiendo a los grandes equipos. Parecía que ya el dirigir al Napoli o al Everton le había hecho como a Mourinho, ¿no? Le había obligado a bajar uno o dos escalones de la superélite en la que siempre diriges proyectos superganadores. Pero el Real Madrid lo rescató de ese segundo escalón donde ya estaba, o tercero, y, y mira, eh, sigue demostrando que, que es la mejor opción posible para ciertos equipos como es el Real Madrid.
1: Pero Gustavo es un técnico ganador. Es un técnico ganador. ¿Y cuántas Champions tiene? Dos, si lo mal recuerdo. Sí, sí. Es un técnico ganador. Le fue muy sí. es la no, época la dorada del Manchester United. Y desde que se fue del Manchester United, vemos cómo no, le ha costado el Manchester el United. El debate va un poco centrado en un poco eso que decía Barack
0: viendo el recorrido de Ancelotti, la, 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 la longevidad, digamos, de su carrera hasta ahora como entrenador, el número de títulos. No sé si da, o por lo menos es el planteamiento para considerar a Encelotti un técnico ganador. O sea, no es un sinónimo de que vas a ganar. Pero
1: por ejemplo, decía, este, ponía eh, eh, Barak, ¿no? Si ha dirigido 30 años y de pronto ves que gana 5 títulos, se te hacen poquitos. Si ha dirigido 30 años, sí. se te hacen pocos. Pero estamos hablando de aproximadamente, ¿qué te gusta? Un 20-25% de títulos en su carrera. En relación a sus años, es una muy buena, este, efectividad o cantidad. Sí. Que además
0: son más de esos cinco títulos, ¿no? Pero bueno, pues es. Eh... Hablando de, de, sí claro, sí, sí, por sí, supuesto, sí, sí. sí, sí, sí. Ahora, te... tan, 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 estaba Ancelotti en ese lugar que ya dice Barak, ¿no? En ese como segundo escalón ya, que cuando el Madrid vuelve a echar mano de Ancelotti terminó siendo como una sorpresa, ¿no? O sea, eh, estaba sí. la especulación de que sí iba a ser Joaquín. Na, no. Nadie lo ponía. Eh, nadie, nadie, nadie hablaba de cambio. No, pues Que se iban a ir por Conte, pero que entonces Ramos ya había dicho que un técnico del carácter de Conte. ¡Alegri! O sí, sea, se de Alegri. Alegri. Sí, sí, sí. El, el, el nombre de, de Ancelotti no aparecía por
1: el No, nombre. y estaba. Eh, a ver, había empezado bien con el Everto y después el Everto empezó un poquito a caer y a caer y a caer, ¿no? Había llevado a James y James eh, parecía que iniciaba bien con el Everto y después se fue desapareciendo. Sí, lo termina rescatando el Real Madrid, pero creo que también el Real Madrid, eh, lo importante es, bueno, a ver que es un técnico en este momento disponible, que conozca la institución, que de cierta manera nos llevó a ganar la Champions, aunque no ganó la Liga, pero que pueda trabajar con el equipo que hoy tenemos, que hemos tenido inconvenientes para que este equipo funcione, y ahí está Carlo Ancelotti, porque dime, ¿qué jugador distinto, diferente o extra hay a lo que tenía Zinedine Zidane? Llegó en el, eh, ¿Tiene el Madrid ahorita? Ninguno, es el mismo equipo, y lo hizo funcionar, y lo ha sido funcionar muy bien.
0: Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, también con
1: nosotros en esta edición de Fuera del Juego.
0: Alexis, eh, venimos hablando de este tema de Carlo Ancelotti. Alguna vez ya tú lo habías planteado aquí en la mesa, ¿no? Y, y la pregunta es esa. ¿Es Carlo Ancelotti un técnico
3: nada, eh, ganador por default? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, es un técnico que eh, elige, elige ¿no? las victorias, ¿no? Porque son pocas, pero muy selectas. Eh. Es un técnico que tiene casi más Copas de Europa que ligas. Ha ganado cuatro ligas y ha ganado tres Copas de Europa. Es un técnico con casi 30 años de carrera profesional. Eh, ha estado en los mejores clubes del mundo. Milan, Juventus, eh, Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, eh, Chelsea. Eh, y solamente ha ganado una liga en cada país. Bueno, solamente. Claro, que me estará escuchando alguien y dirá, bueno, bastante es, ¿no? Pero, hombre, cuando llevas 30 años de carrera, tres décadas, y has estado en los mejores clubes uno espera eh, tener, pues no sé, 10, 12 ligas, ¿no? Es, es lo normal para haber estado en ese tipo de equipos, ¿no? Y sin embargo, solo ha sido capaz de ganar una en cada, en cada país, le falta la española para completar el repoker, por eso digo que son selectas, porque si lo consigue, solo serán cinco ligas, hay gente que tiene muchas más ligas, pero nadie tendrá una en cada una de las cinco principales ligas, de lo mismo modo que si gana la Copa de Europa, se convertirá en el primer técnico en ganar cuatro veces la máxima competición eh, europea, por eso... Digo que es más, más que la cantidad, es la calidad de lo que consigue.
0: ¿Es Ancelotti hoy en una lista que, 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 que comanda Guardiola y Club ahí a la par casi? ¿Ancelotti está en esa lista de técnicos élite en el
2: mundo, Barak? A ver, sí, sí, y, y a la vez no. Si, si, si hablamos de técnicos revolucionarios, de, de técnicos que tienen incidencia directa eh, en sus equipos de de planteamientos que uno a simple vista puede ver, mira, este equipo tiene ideas muy elaboradas y sofisticadas. Desde ese punto de vista, no, no es esa clase técnico. Pero el fútbol da para muchos perfiles. Y dentro del perfil administrador, dentro del perfil liderazgo, que, a ver, y lo hemos visto constantemente, en el fútbol es muy importante la táctica, obviamente, pero es más importante todavía el buen liderazgo, sobre todo en vestidores, con futbolistas a los que hay poco que enseñarles. Eh, y dentro de esto, que es todavía más importante, que es el liderazgo, un tipo como Ancelotti es clase mundial. ¿no? Eh, ahí sí que compite, por supuesto, con Klopp, con Guardiola y, y con el que quieras. Después, eh, en lo estratégico, pues es otra cosa. ¿no? Eh, sí me parece a mí que necesitarían sus equipos, enamorar más, ser más sofisticados, eh, tener una idea de juego mucho más elaborada, pero tampoco es que lo hayan necesitado. ¿no? Por lo que hemos dicho Dionisio, tú, Alexis y yo, eh, ha estado justo en los lugares donde todo esto no ha sido necesario. Eh, en el Everton o en el Napoli, donde sí hubiera sido necesario, pues no lo puede aportar. Es raro pensar en un técnico
0: que dirige al Real Madrid, que lo va a hacer campeón de liga, eh, que es semifinalista de Copa de Europa, que aspira a ganar su cuarto título europeo, Alexis, y, y no hilar a decir, pues este tiene que ser uno de los mejores entrenadores del mundo, pero es que no sé si con Ancelotti se puede hacer eh, 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 esa relación.
3: Bueno, yo creo que el, todos los entrenadores tienen que tener una doble faceta. La faceta de psicólogo, la faceta de entender al, al jugador. Ahí Ancelotti es el número uno porque ha sido jugador, porque es un hombre con un carácter muy, muy calmado, es un hombre muy sabio, un hombre con mucha experiencia. Ha estado en vestuarios con grandísimas estrellas del fútbol mundial. Ha coincidido tanto como jugador como con, como entrenador con jugadores multimillonarios, con sueldos multimillonarios. Y con eso sabe lidiar, pero luego... Es, hay otra faceta también importante del entrenador que es eh, a nivel táctico el intervencionismo, lo que yo llamo cambiar los partidos durante, durante el juego, a la marcha cuando ves que un partido no sale como tú esperas y tienes la, la habilidad suficiente como para eh, revertir la situación sobre la marcha ¿no? en eso yo creo que los número uno bueno, el número uno, yo creo que ahí en esa lista estarían eh, Guardiola eh, Klopp, eh, Tuchel eh, Emery eh, y no sé, se me ocurre a lo mejor... Eh, cholo. No está el cholo eh, ahí. Igual se me está escapando alguien. Eh, y, no, Luis no, no, yo me tenía a Luis Enrique antes que a, antes que a Simeone. Pero bueno, sí, Simeone, lo que pasa es que Simeone es, es más... De un li el, el libro de Simeone es más, es más estático, ¿no? Pero sí, le podemos, meter, le podemos meter ahí también, ¿no? Quizá el entrenador perfecto sería el entrenador que tuviera o que dominara ambas, ambas facetas, pero... Tengo la sensación, y, y, y me estoy acordando de Rafa Benítez, que cuando eres muy obsesivo en la, en la táctica, cuando eres muy obsesivo en el dibujo, en el esquema, en que tus jugadores se comporten casi como robots en el, en el campo, eh, luego es difícil eh, que las relaciones interpersonales fluyan. Eh, hay como una especie de conflicto entre, entre ambas facetas, con lo cual, por eso... Eh, es muy difícil que un entrenador lo aúne lo aune todo. Pero claro, lo perfecto sería pues tener a un entrenador que tuviera el dominio táctico que tiene Guardiola y la, y la facilidad de congeniar y de entender al jugador que tiene, por ejemplo, Ancelotti o que también tenía sí. Del Bosque. Si os fijáis, todos los técnicos o casi todos los técnicos eh, que destacan por, por eso, por su bonomía, por su saber entender al, al jugador. Zidane es otro ejemplo luego en el tema táctico casi siempre se les, se les se minimiza eh, y, y es por esto que digo yo, Sí, se les minimiza sí, ¿Qué, sí.
2: ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que hace a, a, a Jürgen Klopp único? ¿no? Porque Jürgen Klopp es de esas excepciones en las que es el mejor en ambas facetas y eso realmente es muy difícil de encontrar por eso cuando se debate quién es el mejor técnico del mundo, si Guardiola o Klopp pues seguramente que estratégicamente Guardiola es el no va más y no sé si en la historia habrá alguien que, que lo supere pero si agregas la capacidad de liderazgo que tiene Klopp, que, que es muy similar a la de los del Bosque y, y Ancelotti y compañía, te das cuenta que es el más completo de todos.
0: Bueno, hablando de, de, de esos intervencionismos en partidos, el intervencionismo de Ancelotti en el Sánchez Pizjuán le permitió al Real Madrid revertir aquel partido y lo tiene a nada de ser campeón, y mañana juega el Sevilla frente al Cádiz, un partido importantísimo Dionisio para puestos Champions.
1: Sí, exactamente, así que muy pendientes en, en ese aspecto. Oye, no te gusta, te hizo campeón de Champions, ahora es a punto de hacerte campeón de Liga y lo estás matando. Gracias a, a todos. Ancelotti. gracias.